0: Абзац о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам об авторах, совершивших реальные преступления. Один застрелил друга, другая зарезала мать. И еще чудовищная история про убийство кирпичом. Рассказываем об известных писателях, которые покушались на своих возлюбленных, родителей, своих друзей и даже собственных родственников. Немецкий писатель Ханс Фалада – один из представителей направления новой вещественности – художественного течения в Германии 1920-х годов, куда еще входили ремарка и Брехт. Дитсон, такова настоящая фамилия автора, страдал от множества проблем со здоровьем, из-за чего много раз пытался покончить с собой. Для одной из таких попыток Дитсон заключил договор с другом, что они устроят дуэль и таким образом совершат двойное самоубийство. Но выстрел Дитсона был смертельным, а выстрел его друга – нет. В итоге Дитсона обвинили в убийстве. От горя он попытался застрелиться, но каким-то чудом и это ранение оказалось не смертельным. Суд признал Дитсона невменяемым и отправил в психиатрическую клинику. После курса лечения он несколько раз попадал в тюрьму за мелкое воровство. Украденные деньги шли на покупку наркотиков, но со временем сумел справиться с зависимостью. Позже ему удалось начать довольно успешную журналистскую и литературную карьеру. Он избрал псевдоним Ханс Фолода, вдохновленный сказками братьев Грим. В сказке «Гусятница» имя Фолода носит говорящий конь. Когда ему отрезали голову и прибили ее над городскими воротами, голова продолжала говорить правду. А имя Ханс взято из немецкой сказки, что-то вроде русского аналога «Иван-дурак». Дела Дитсона вроде бы пошли в гору. Он смог даже найти девушку и жениться на ней. Но вскоре проблемы в личной и социальной жизни снова стали невыносимыми. Супруги потеряли несколько детей подряд а обстановка в стране начала накаляться на фоне прихода к власти нацистов. Дитсона мучила тревожность, он не мог решиться на эмиграцию и в итоге всю войну провел в Германии. Разумеется, это не улучшило его психическое здоровье. С ужасами вокруг автор справлялся с помощью алкоголя, наркотиков и внебрачных связей, находясь под угрозой ареста по доносу соседей. Отношения Дитсона с женой окончательно разладились в 1943 году. Они развелись – хотя и продолжали изредка встречаться. Во время одной из таких встреч писатель напился и выстрелил в свою экс-супругу. Она делалась легким ранением и вызвала полицию, после чего его опять отправили в психиатрическую клинику. За следующие три года он успел снова жениться и снова попасть в клинику, где была написана его самая известная книга «Антинацистский роман. Каждый умирает в одиночку». Брат и сестра Чарльз и Мэри Лэмп авторы знаменитого сборника «Шекспир для детей» и основатели влиятельного литературного сообщества, куда входили популярные поэты Уильям Уортсворт и Сэмюэл Коллеридж. В то время мало кому была известна страшная семейная тайна Лэмп. В 1796 году Мэри зарезала свою мать. Тогда Мэри оказалась в тяжелой ситуации. У ее отца была деменция, мать страдала от хронической боли, а один из братьев Джон после инсульта не мог заботиться о себе. На Мэри, кроме работы швеей, был возложен круглосуточный уход за несколькими взрослыми, и в результате без того хрупкое психическое здоровье женщины пошатнулось. Во время ссоры с матерью она ударила ту ножом в грудь на глазах у всей семьи. Суд признал Мэри невменяемой. И через шесть месяцев лечения брат Чарльз добился того, чтобы ее вернули домой, а после забрал к себе в Лондон. Брат и сестра Лэмп заключили договор никогда не вступать в брак и всю жизнь посвятить заботе друг о друге. В дальнейшем Мэри время от времени возвращалась на лечение в психиатрическое заведение, но в целом жила полной жизнью и сочиняла литературные произведения. После смерти Мэри Лэмп друзья семьи написали ее биографию, указав на то, что, несмотря на психическое состояние, она была мудрой и талантливой женщиной, которая всю жизнь раскаивалась в убийстве матери. В 1954 году в Новой Зеландии две 15-летние девочки Джульет Хьюм и Полин Паркер жестоко убили мать одной из них – Хонору Риппер. Джульет и Полин были лучшими подругами, но родители Джульет решили развестись и собрались отправить ее в Южную Африку к родственникам. Девочки не могли допустить даже мысли расставаний. Они сошлись на почве тяжелых болезней, перенесенных в детстве, и все время проводили вместе. Когда речь зашла о том, что Джульет должна уехать, девочки решили, что Полин тоже должна попасть вместе с ней в Южную Африку. А поскольку мать Полин точно не согласилась бы отпустить дочь так далеко, ее нужно убить. Во время прогулки девочки ударили женщину по голове, чтобы потом выдать это за несчастный случай. Но в итоге для убийства им понадобилось нанести больше 30 ударов кирпичом, упакованным в чулок. Разумеется, в историю со случайным падением никто не поверил, и малолетних убийц арестовали. Обе были еще слишком молоды для смертной казни, которая полагалась за такие преступления, и поэтому отделались пятью годами в тюрьме. Тридцать лет спустя, в 1994 году, известная писательница, автор нескольких серий исторических детективов Энн Перри, впервые публично призналась. Джульет Хьюм, это она. После тюрьмы она несколько лет проработала стюардессой, а позже вместе с матерью переехала в Шотландию. А в начале 1970-х уже под псевдонимом Энн Перри начала писать романы. Внимание к истории привлек дебютный фильм режиссера Питера Джексона «Небесное создание», где Джульет Хьюм сыграла 19-летняя Кейт Уинслет, для которой эта роль тоже стала дебютом. Энн Перри картину не оценила. В частности, она настаивает, что хотя они из Полин были одержимы друг другом, между ними не было романтических отношений, в то время как фильм изображает девочек как лесбиянок. В этом же их подозревали родственники. В 1931 году француза Анри Шарьера осудили за убийство сутенера и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме французской Гвианы. Два года спустя Шарьер подружился с другим узником по имени Луи, и они вместе с несколькими заключенными смогли бежать. Однако неподалеку от Колумбии компанию поймали и посадили в тюрьму уже там. Мужчину еще несколько раз пробовал вырваться на свободу. После очередной неудачной попытки его отправили назад, но теперь уже в одиночное заключение. Позже ситуация осложнила начало Второй мировой, ведь по законам военного времени попытки побега из тюрьмы карались смертью. Шарьера не остановила и это. И проведя в различных тюрьмах 14 лет, он, наконец, сбежал в Венесуэлу, где завел семью и начал собственный бизнес. В 1969 году автобиографический роман Шарьера «Мотылёк» произвел во Франции сенсацию, а его автор стал знаменитостью. Он всю жизнь настаивал, что на самом деле никого не убивал, и в 1970 году на волне популярности романа даже получил официальное прощение от правительства. Впрочем, эти мемуары, как и другой бестселлер о тюремном заключении и духовных поисках Шантарам, многие раскритиковали за недостоверность. Например, автор одной книги утверждает, что Шарьер и сам был сутенером, принудившим свою девушку к работе в секс-индустрии. Главный же критик мотылька Жерар де Вилье настаивал, что правдивы от силы 10% событий, описанных в книге, и что Шарьер сильно приукрасил свои приключения. Тем не менее, Мотылек стал бестселлером и получил целых две экранизации. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги ⁇ это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз.